Hallå kära vänner, välkomna ska ni vara till Gaffapodden. Jag heter Jonathan Eklund och om man brukar lyssna på den här podden då vet man att vi är i Göteborg. Jag sitter på Gaffakontoret i centrala stan och med mig idag har jag Camilla Johansson. Hej hej! Alex Pettersson. Tjena! Och Mr. Chefredaktör Daniel Horn. Ja men hallå där! Hur är läget med folk? Jo då, det är bra. <laughs> Här kom det peppkänsla på en gång. Ja, okay. det är bra. Ja. Vi spelar ju in så förr baska tidigt idag, men annars är det bra. Klockan ja. är hela 12.39. <laughs> ja, det, vi, får väl, vi får väl se om Alex klarar av att hålla sig vaken hela avsnittet, helt enkelt. Men innan vi börjar prata musik, följ Gaffapodden på Facebook- Följ Gaffa Sverige på Facebook, Instagram, Twitter, etc. Jag tror det finns, finns det fortfarande på Elo, eller vad heter det? Velo, Telo, vad heter den? Hittar på Elo. Ja, just det, ja, Elo. Ja. Jag vet att vi startade en, ett sånt konto ja. en gång i tiden. Eller du liked Nej, alltså jag vill inte ens gå in på den, för jag kan tänka mig att någon har hackat vår... Vi får... Profil så det bara skickas ut mangaporr därifrån nu eller något. Hoppas. Jag tror att vi får notifikationer därifrån typ att vi ja. saknar er. Ja, men jo, men, men ja, vi har inte varit inne där på tusen år. Nej, inte heller. Men ni som känner till Ello, ni kan ju maila oss och prata om era upplevelser. <laughs> LinkedIn, finns vi där? Ja, nej, inte gaffa, men det finns ju... Du finns? Ja, jag finns inte där, nej. faktiskt. Jag är motståndare, typ. Ingen karriärist där inte. Nej, nu? Nej. Nej, men gör det. Följ sådana saker. Och plocka upp en gaffatidning på stan. Ett väldigt tjockt nummer som vi kommer komma in lite mer på om en stund, tänker jag. Men innan dess, har det hänt något sen sist? Du har varit på festival, Camilla. Ja, Berlin. Off. Mm, man känner sig lite töntig när man säger så varje gång, tycker jag. Man har Asså. varit i Berlin, men jag vet inte. Ängsligt! Ja, vad gjorde du för töntigt i Berlin, då? Det är väl askul att vara i Berlin? Det är, det är svinkul. Världens bästa stad. Inte för att jag, jag har varit här i gången. Men jag var på festival. Mm. En superbra festival. Och vad heter den? Synestesi, <laughs> tror jag man uttalar det. Jag frågar just för att det var väldigt svårt att uttala den där festivalen. Det, ja, eller? Synestesi, ja, jag vet, ah, okay. Det är de här jävla tyskarna <gasps> hittar på saker. Jag hittar på någon. Mm. Men, och vad såg du där? Ja, vad, var, vad var liksom the shit? A Place of Strangers var ju mitt shit. Mm. Men de flesta andra verkar vara där för typ Stereo Lab. Supertråkigt. Mm-hmm. Ja, de var ju rik- ganska tråkiga på West West. Alltså. Ja, ja. Riktigt tråkiga. Några låtar var väl okej, okay, men fan, nej, det var inte superkul. Jag hörde någonting om att första dagen, var, spelade de första dagen? Och att ganska många hade typ köpt biljett för att mm. se dem. Så att det var lite halvfullt fram till dess att, ja, ja, men att det, gjorde, precis. det började vara dags för dem. Mm, mm. Det var någon annan det var någon annan rapport från festivalen mm. som jag läste. Hymn var där. Mm. Men A Place to Bury Strangers, de har ju fått, har inte de fått lite fler medlemmar nu och sådär? Nej, men de har ju byggt. För att de var lite, jag tyckte de kändes lite monotoma förut live. Mm, men det är fortfarande som... tre. Ja, okej, okay, de är bara tre en, fortfarande. Ja, men de är nytrummes. Ja, ah, okej. Okay. De också spelar Trust. De också spelar, precis. Mm-hmm. Men det, nej, det var Va? en... Ja. Men de är ju ute på turné i mm, USA. Nej, hon var okay. där. Hon var Aha. där. 
Trust har väl dator Men hon var bara där Nej. när de spelade. De kör, Trust kör live trummis. Ja. Cool. Men det kan vara så att Trust inte hade samma trummis. För han äh, åker ju runt med de som mm. de han får med sig. Jag vet inte. Jag vet inte. Men, var, var, men det var bra. Det var skitbra. Mm. Du brukar vilja kräkas när saker är bra. Vill du kräkas? Brukar bruk. Det är din vanliga emoji nej, när man det, frågar nej, så här, ja, var det min... bra? Och då skickar du tillbaka till 18 stycken kräk emoji. Det, det är min nya grej. Ja? Att, att jag tydligen mår illa när saker är bra. Mm. Min kropp är inte van att känna bra känslor, antar jag. Så då vill jag spy. Tja, emo. Det var nog det mest emo jag någonsin hört någon säga faktiskt. Det var ett skoj. Okay, men ja. men det, var, det hände faktiskt så. Mm. Men det var överlag... Att du kräktes på spelningen? Nej, nej. nej, nej. nej. Det, det var jätte, jättebra. Ja. Jag kan verkligen rekommendera den festivalen. Mm. Man fick gå på häftiga förfester på nedlagda ja, bryggerier och skit, eller vad du var på? Nej, men festivalen var på... Ah, det var så sånt. det var? Ja. Det var bara när du skickade någon bild från det, så här, det, en märklig tom lokal eller någonting. Ja. Får inte vi prata om nej, att, att hon har varit så inte. häftig? Det gör vi inte det då. Vad har du gjort för häftigt eh, musikaliskt, Daniel? Har du sett något kul? Nej, det har inte varit mycket sånt på senare tid faktiskt. Jag känner av någon slags posttraumatisk glissstress istället. Jag förstår. Ska man inte säga på fyllan? <laughs> posttraumatisk glissstress. Nej, den är jobbig. Men nej, så det har inte varit så mycket faktiskt. Jag, jag kan ju nämna då att jag var jury för musikförläggarnas pris. Just det, du var ju på gala. Ja, jag stod där på scen och viskade faktiskt. Mm. Viskade? Ja, jag viskade mitt tal. Som, en, som ett grepp så, ja, men Som en protest mot eh, klubbdöden Att grannarna inte skulle störas Så, ah, så körde snyggt. jag en sån grej Typ fem fattade vad jag höll på med <laughs> Men det var kul ja. Ja. Det är coolt att få gå på gala va? Mm. Jag har inte så ofta Jag har inte hållit tal på gala <laughs> Verkligen inte Men, men jag, jag och du Alex Har ju varit på samma spelning yes. Vi såg Boy Harsher i, i helgen Mm jag har Toppen. fortfarande lite ont i mitt högra öra. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag, jag brukar bara få on, eller så här, jag brukar bara vara orolig när det är liksom oljud eller distade gitarrer eller någonting. Och det var inte så mycket sånt här överhuvudtaget. Men det var liksom hårt och högt. Och jag vet inte om jag har fått så här tryckvågor på mina... Det brukar ju vara mer kontrollerat ljud att säga när det är mer digitala ah. ljud. Ah. Så att det, då blir det ofta sällan... Eller det blev sällan jobbigt för den på samma Nej, sätt. Men jag, dagen efter kände jag verkligen mm. att då hade jag liksom lite grann som att man skulle åka på någon sån öroninflammation eller något så här. Det var ju väldigt mycket distade ljud där i slutet. Det var väl kanske men var, var det högt? Det var högt, alltså mm. så här, men det, jag hade ju bara det trivdes ju under spelningen. Mm. Så att det, nej, det var svinbra verkligen. Jättebra konsert. Mm. Jag, jag trodde inte att de skulle klara av att få ut så satans mycket live som de fick. De är ju bara en duo och... Det hände ju inte så mycket egentligen. Hon stod ju och sjöng och han ja. stod och tryckte på lite knappar. Ja, fan, men vad det fun- han är. Det funkade fan, jättebra han han ändå. Mm. Ja. 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 Det gick ju knappt att se dem. Det var ju väldigt mörkt. Det gick det väl. Han stod ju där och körde någon konstig liten vev med handen. Mm, mm, mm. mm. Avicii-style sådär eller? Ja, fast tuff. Okay. Han, såg lite mer ut som, han såg lite mer ut som Nordpolen Pelle eh, utseendemässigt. Eh, så lite mer ängslig fast har druckit två öl så då är man eh, på G. Aha. Och gillar då att stå på man lite med handen då kommer ja. det upp automatiskt. Nej ja, men det var tungt som fan. Eh, ja, och jag såg ju finstämda grejer på operan eh, dagen innan dess. 
på, på den kite på säga. Men kite-spelning i boken. Så att jag har haft en riktig sån Hur var, synt, hur var kite? Det var, men det var svinhäftigt. Överlag så går man inte, eller jag går inte så ofta på den typen av eh, lokaler. Var det och, bara en vanlig konsert med kite? Nej, där, nej, nej, nej. Alltså var det, det var ju en, det var 20 stycken symfoniker var det väl. Eh, och dubbla gitarrister emellanåt när de ville ha den hjälpen. Och så var det ju liksom med kör och man hade scengolvet jättemycket upp och ner. Så att, typ symfonikerna satt liksom läng- längst bak på scenen så lyftes de upp i vissa låtar för att liksom ännu mer framhäva dem. Och sen så körde de en så här slöja framför så att de liksom kunde projicera framför ja, scenen, eller vad ska säga. Och även bak. Nej, det var, det var superhäftigt. Det, det skulle fler ha fått sett. Det finns ju säga. en sån där konsert som jag fan ångrar att missade. Det var ju Mogwai körde på vad fan var det? Operan? Nej. Här i Göteborg eller? Ja, det var 5-6 år sedan. Okay. Det verkar vara så fruktansvärt häftigt. Alltså. Uh-huh. Men, uh-huh. Det, var... ja, men det... det skulle passa bra, tänker jag. Filmisk musiken. Då. Mm. Mm. Ja, då har du fått eh, ganska hård synt och finstämd synt. Ja, absolut. Eh, I två helt olika typer av lokaler också. Musikens hus här, Kungliga operan. Eh, olika typer av lokaler, olika typer av musik. Mm. Båda svinbra, yep. måste jag säga. Det ramlade in en nyhet. Var det för någon dag som bara här? Latin Kings återförenas. Mm. Yes! Var det verkligen så? Var det verkligen det, ja. Det stod i mejlrubriken står det. Latin Kings återförenas i Versalen nästan till och med, tror jag. Var det? När la de ner? Ja, det är ju länge sedan. Ja, det kan det ha varit. 90-talet? Nej, för fan. De släppt fem, högst 15 år sedan nu. De var ju med på, i alla fall på den gyllene tidespelningen på Ullevi. Vet Just det. <laughs> det är så de spelade ju fan... Jag, jag såg en jävla fotbollsmatch där för typ 10-15 år sedan. Och då körde de mellanack som pausunderhållning liksom. Ja, okej. Okay. DJ Sala och Dogge liksom. Ja. Snubben, trodde han var kul. Cool. Helt... Vad hade det med någonting att göra liksom? <laughs> jo, men det som var nu... Snubben, att... trodde han har boll. <laughs> ja. Men det som var nu var väl att det är väl Dogge och... Rodde med. Precis, Rodde. Någon mer från original... Ja, ah, just det. Daddy Boasting skulle vara, ska vara med också. Okay. Men det är liksom varken Didi Sala eller Cheppe. Ingen av dem. Och det eh. känns ju lite grann som att... Alltså man kan inte kalla det en återförening. Det, är ju, det, det faller ju liksom på... Ja, men för Dogge har väl kunnat åkt runt och, och sjungit Latin Kings låtar om man hade velat. Ja. Och jag menar, han har väl kunnat fått med sig Daddy Boasting någon annan gång i så fall. Det, det, det kändes lite fult, minst sagt. Ja, men då blev man också lite så här, Det blev varit lite suspekt att de skulle återförenas just för den här festivalen. Och den här ambulerande festivalen som heter Vi som älskar 90-talet. Och lite Alex. grann av 00-talet heter den väl också eller något sånt. Ja, det är så med. De har lagt till någonting. Och, 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 och goda delar från 00-talet. Varför byter de inte bara namn till liksom nostalgifestivalen? Ja. Då kan man ju få in hur mycket som helst. Ja. Ja. Ja, för jag tänker att skulle det verkligen vara en ordentlig återförening så skulle de ju kunna gå ut med det själva. Liksom. Göra en egen grej. Det här kan vi köra annexet? Liksom. Eller ja, så här. De, ja. de hade väl lätt bokat på eh, random folk. Det, nej, det, det kändes märkligt. Men är, är det bara jag som inte har en relation till dem alls? Ja, nej, jag vet. Ja, men jag, jag vet. Jag har den 
klassiska relationen. Alltså, så här, eller man ska säga, jag, det är inte som att det är det viktigaste bandet i mitt liv, men, men de ja, Men det känns som att jag liksom. inte ens har någon, någon typ nostalgisk ah, okay. kring det heller. De flesta har väl någon gång lyssnat på första plattan i alla fall, tänker man väl. Den är ändå riktigt milstolp i någon ja, musik. Hört hitsen är väl... Är väl är... Åtminstone hört hitsen. Ja. Mm. Mm. Men jag vet inte. Nej, sen är det väl klart att det inte... Du behöver inte ha någon relation till dem. Det är okej. Okay. Var det inte så att första skivan innehöll så, in, så sanslöst mycket samplingar som inte var klärare. Så mm. de fick helt så mycket att spela in allting manuellt, så att säga. Alltså. <laughs> De fick göra egna samplingar. Ja, de fick spela härma. Vänner. De fick... Det är en jag... dogge som liksom... Det jag funderar på också. Då ska jag för er berätta. Handla på någon så här lilla Ida-plugin. Bara så ja, att precis. Saker som går att göra idag kanske, men jag vet inte fan när man gjorde det tidigt 90-tal. Uh, uh. Men Camilla, du kanske var lite mer av den här just D-typen. Nej. <laughs> <laughs> hon har ju alltid sagt att Peda P är ju hennes favoritrappare. Men när var det här? Är jag, är jag så ung? 94 kom väl, eller 93 kom väl första? Alltså, det, jag är ju för, för ung för det också. Ja, så här, det är ju klart att ja, det kom exakt. ju efter. Egentligen. Men du har väl hört Snubben trodde han var cool? Liksom. Ja. Ja, precis. Ja, men då ligger vi på typ samma nivå. Liksom. <laughs> ja. Det är en så kallad skitgrej av PR-människor i alla fall. Jag ska, ja, men jag ska säga det med att man fick ju någon slags ursäkt från doggehållet. Det var för inte de var med. Massa, ja, framförallt med DJ Salla. Salla, massa. Ja. Eh, att eh, men han har familj och han håller på att producera så han hänger inte med på det här tåget typ, typ så <laughs> det var en fin omskrivning för ja. nej jag vill inte vara på scen när avdankade ja. 90-tals band visar upp sig det kan man väl förstå men några som inte heller verkar komma ut och visa upp sig så jädra mycket eller i alla fall inte en på tag det är Coldplay har ni sett den nyheten? Mm. de ska inte, åtminstone inte nu turnera, de släpper ju platta eller har släppt platta precis mm. nu, nu i alla fall. släppte i fredags ja, och man har väl gått ut med i princip att de vill inte riktigt turnera om man inte kan göra det liksom miljömedvetet och klimatneutralt jag vet inte, vad, vad tänker man om en, om en sån grej det är nice ja <laughs> ja men det är väl en fin tanke då får väl inte plats med fler nollor på sina bankkonton kanske eller Ta, liksom ta ett stopp. Ja, men alltså, jag kan ju, det, man gillar det ju på ett sätt såklart. Det är bra att någon funderar kring det. Men de vill, de vill ha klimatsmart eller klimatanpassad turné. Men jag tänker, kan man ja. inte, kan man inte liksom odla träd då? Om de, de har en del cash. Mm, precis. Sätt igång och odla träd. Ja, så ni är bara frågan om det hjälper om du ska liksom flyga runt världen i, i specialchartrade flygplan och... och Köra busslaster hit och dit. Alltså, men, men, men jag har varit bara lite så här ställd. För att, men det är ju bara två år sedan va, som de avslutade sin senaste mastodont-historia eh, till turné. Mm. Och ett sätt kan jag också känna så här. Är det för att ni inte orkar turnera? Jag tycker vi skyller på Greta Thunberg. De behöver ju förmodligen inte göra någonting med hela sitt liv. I alla fall inte Chris Martin. Men han skriver väl låtarna, eller? Jag vet Eller, inte. Ja. Men nej visst, alltså det, rent liksom, i kronor och ören så har jag svårt att säga att det går någon nöd på dem. Det handlar mer om man vill mm. Mm. Eh, spela live. Och det vill de säkert. Men, men det är ju skillnad för ett band som måste spela live för att kunna ja. överleva. Liksom. Och det måste ju knappast någon. 
Mm. Men vi får se om det är något som, som kommer fortsätta användas som förklaring till varför man inte vill turnera på sig. <laughs> det känns ju populistiskt spontant att de liksom ska... Ah, jag har varit lite... Bra populism ändå. Ja, ja, bra det är det, absolut. <laughs> absolut. Men det, det, ja. det, det håller jag med om. Det onda med det goda. Ja. Eller vad man ja. säger. Något sånt. Och ni vi kanske ska skita det här och eh, kliva vidare på, på det som jag hintade om tidigare. För att Gaffas senaste nummer är liksom en tillbakablick på det senaste decenniet. Tiotalet. Vi har eh, listat de bästa albumen och låtarna. Lite beroende på hur man eh, ser det såklart. Det är inte eh, objektivt. Det går inte att vara. Men... Eh, jag tänker, Daniel, kan inte du berätta hur, hur det här gick till? Hur vi satt ihop de här listorna? Mm. Ja, absolut. Det... Ja, vi var en cirka 20 skribenter allt som allt som eh, var med i den här röstningen. Och då fick man då välja fem album och fem låtar var. Mm. Och så las alla de här låtarna, albumen i en pott. Och så fick man rösta på alltihopa. Liksom. Mm. Alla skribenter fick rösta. Så alla skrev inte nominerade. Ja. Och så var det eh, var, var liksom ut... Eller vad säger man? Det var underlaget som sen listan eh, baserades på. Precis. Och sen ska jag lägga till det med att ettor på, i våra listor genom åren. Vi, vi, vi listar ju varje år liksom ja. bästa eh, De ettorna som inte var med efter den här genomgången. De lades in i efterhand. Bara för mm. att man bör ha med liksom gaffas etta. Ändå, ja. liksom. Men eh, såklart det försvinner ju skriver på vägen. Och ja. det har man ju fått höra liksom. <laughs> Men det var vårt system i alla fall. Liksom. För det handlar ju mycket om vad våra skriv- alltså, gaffa skribenter uppskattar och liksom älskar. Det var ju det det skulle gå ut på den här listan. Inte så här, måsten om Nej. man tänker. Nej, men för, för problemet blir att skulle man göra som sagt någon form av korrekt lista mm. så går ju inte det i alla fall. Det går inte att göra en korrekt lista eller en objektiv lista or whatever för att vem ska ta fram den i så fall? Nej, Vad ska den baseras på i så fall? Är, är det stream som Nej, känning? Det är alltså man eller scannar det? av liksom genom alla år skivor som har varit uppe i toppen typ när stora tidningar sammanfattar. Ja. Alltså någon sån grej då liksom att man ser på eh, vad tyckaren har tyckt varit viktiga plattor. Liksom. Ja. Och det är klart att hade man varit världens jobbigaste eller lagt ner mest tid i hela världen hade man kunnat gjort någon sån balansering utifrån det kontra skivförsäljning kontra något tredje och så hade man fått fram någon spännande formel och så hade man kanske kunnat få fram en vinnare men mm. det försvinner ju skärmen på vägen där köttet och blodet lite grann så och jag alltså, vet inte hur man skulle orkat göra det nej det är också en, en, en sak men alltså jag, jag tycker nu är jag ju ganska delaktig i den här listan ja. men jag tyckte att det blev ganska intressant blandning det är ju alla möjliga konstiga tillgivna album och, och låta. Så det, ja, det blir, det blir rolig, rolig blandning då. Ja. Men ska vi först kanske bara droppa toppen på, på, på uh, låtarna och albumlistorna så att, vi, så att lyssnarna har koll. Mm. Vill man inte höra det spola fram några sekunder här då. Mm. Eh, för plocka gärna tidningen, det är kul att läsa hela listorna oavsett. Men eh, de topp fem då om vi snackar låtar. På femte plats Sufjan Stevens Fourth of July. Fjärde plats, First Aid Kit, Emilou. Tredje plats, Grimes, Oblivion. Andra plats, Lana Del Rey, Video Games. Och första plats, Robin, Dancing on My Own. 
Det var topp fem på låtlistan. Vi kör albumen på en gång. Yes. yes. Topp fem bakifrån på femte plats. Daft Punk. Random Access Memories. Fjärde plats. Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver. Med Bon Iver. Bon Iver. <laughs> Fan alltså. Tredje plats. Sufjan Stevens. Carrie and Lowell. Andra plats. Lana Del Rey. Born to Die. Första plats. Robin. Body Talk. Robin är topp på båda listorna. Helt enkelt. Mm, så är det. Mm. Vad, har ni, vad har ni för så här, tankar om det så här alltså, rent jag tyck, spontant? Jag tycker inte att topp fem säger speciellt mycket om listorna i helhet. Nej. För att de är ganska konstiga. Listorna menar du? Ja, ja. alltså det är väldigt mycket oväntat. Och så. Topp fem känns ju ganska... De tycker jag är ganska väntade. Mm. De säger ganska mycket om eh, vad folk har lyssnat på under 10-talet och uppskattat kanske egentligen. Alltså just de, de fem är ju, är ju stora, stora artister, stora hits. Mm. Om man säger som Daft Punk-skivan där exempel. Ja. Den var ju väldigt eh, omhuldad när det kommer. Vem fan lyssnar på den nu? Jag kände nog lite grann så också faktiskt. Mm. Att det var en... Eh, men det där var ju jättesvårt ja. när man väl skulle nominera och rösta. Alltså hur man ska tänka typ. Om det är någonting man lyssnar på nu. Mm. Ja för vissa Svart. grejer har man ju nära in på sig. Mm. Och vissa grejer har man ju nästan nostalgiska band till. Eftersom att de släpptes ju liksom för, för tio år sedan. Och det, det, är ju, alltså det var ju en helt annan person som mm. eh, lyssnade på musik då. Och att lyssna på en sån skiva idag kan ju vara en resa i tid och rum. Och så var det också det här problemet. Vad nominerar de andra? Mm. Ja. Det var ju den lite mindgame-grejen. Vissa, vissa kändes det som att de nominerade sina liksom, verkliga personliga favoriter. Vissa kanske mer funderade på vad måste vara med? Mm. Vad kan inte lämnas utanför listan? Och så vidare. Det känns också som att det var många så här, som folk trodde nej men det kommer någon annan ta. Mm. Så du tar inte den. Och så kommer de inte med alls istället. Nej, för en sån låt som ramlade bort som jag var förvånad över Mm. Jag hade nog inte jag hade inte tänkt att nominera den men jag förutsatt att den skulle vara med. Song for Sula med For a Forest. Mm. Det känns mm. ändå som en gaffa skribent låt. Det har nästan varit mest snack om den. Mm. Men som tur är då, får man säga så nämnde ju First Aid Kit. Vi har ju en intervju med Johanna i First Aid Kit. Mm. Hon nämnde det som 2010-talets bästa låt. Så mm. den kommer ju med någonstans i alla fall ja. i intervju. Så. Men absolut, det är ju saker som saknas. Det, det gör det. Det mm. blir lite roliga. Framförallt som Camilla berättade. Det ser man nästan i början på listan. Alltså det, det är 114 album totalt. 114 låtar. Mm. Och där uppe vid 100 strecket Där kan man hitta en del mm. märkliga <laughs> ja. grejer. Liksom. Men, och det är ju jättekul. Mm. Och det är ju en del lite smalare saker som faktiskt kommer in utsatt långt på listan också. Vi har ju liksom suttit i våran interna grupp på Facebook och diskuterat lite. Då har ju folk blivit lite förvånade. Så här, mm. Oj, den här grejen som jag nominerade att den kom på 53 plats. Jag tror det ingen hade hört den förutom jag, ungefär. Ja. Så det är klart att det blir ju lite så när ett gäng musikintresserade människor tipsar varandra och påminner varandra lite grann om vad fasiken som har släppts mm. de senaste tio åren. Precis. Jag blev lite förvånad över, och jag vet att du Daniel äh, älskar Safien Stevens. Jag blev ändå lite förvånad att 
både album och låt från honom hamnade så högt upp. Det trodde jag inte. Nej, verkligen positivt överraskad. Men, Men jag är inte förvånad. Inte? Nej. Eller inte, inte, jag... inte albumet i alla fall. Nej. Men ser man till, för jag satt ju och räknade ihop de här listorna, så jag, jag har ju fuskat där då. Ska, nej, jag har inte. <laughs> jag går ut med det. Ja. Nej, men just med Safian Stevens så kändes det som det var, han fick poäng av både våra metallskribenter och eh, mespopskribenter, ja. vad ska jag säga. Så det är han, han har hittat hem överallt ja. på något sätt och det var därför han kom högt. Mm. Ja, för det är ju det, det, det knöliga när man ska vara med och betygsätta sig eller, eller rusta. Jag lyssnar inte på metal. Eller, så här, jag har svårt för att förstå metal. Liksom, så här, jag kan fatta att andra tycker att det är bra. Men det spelar liksom ingen roll riktigt om någon säger att det här är bra. Det här tycker folk är bra. Jag hittar liksom inte min grej i det. Och då kommer det bli svårt att, att betygsätta. Och så har det säkerligen varit från alla möjliga mm. eh, olika håll. För något som vi ser på listan det är ju att det inte kommer särskilt mycket hiphop högt upp. Varken hiphop eller metal för den delen. Liksom. Även om vi hade en del metalskribenter så ja, det, var, det höll sig. Det är ju ja. intressant med tanke på hiphop. Alltså det är ju ja, verkligen det dominerade musikgenren ja. de senaste ja, åren. Absolut. Även det var i början av 10-talet. Det kanske var lite... Inte, Ja, boomen har ju verkligen fortsatt eh, läng- liksom 15 plus om man säger så. Det var men, Kanye West dök upp i slutet av 00-talet eller ja, han som är, har verkligen breakat liksom. Jag är väl med det tidigt och jag menar, det finns ju Kanye West är representerad, Kendrick Lamar är mm. representerad. Även om man pratar liksom mera R&B och så, så är ju liksom Beyoncé med och så, sådär. Frank men, Ocean för dem. Men jag menar mer att de inte är uppe i toppen. Nej, någon. precis. Ja, nej. Som på albumsidan så är Kendrick Lamar på 20 plats tror jag. Det, mm. det är första riktiga ja, liksom, rapplatta. Så tyvärr det är lite så med att vi har inte så många utpräglade hiphopskribenter just nu. Så, det, så då faller lite bort. Men det det är, ja, återigen, det är så med en sån här lista. De som är med bakom den, det är de som bestämmer i slutändan. Så det är därför den ser ut som den gör. Absolut. Ehm, och sen också att man kanske inte ska se det som att den som ligger högst upp är den absolut bästa plattan. Utan se det mer som 114 jävligt bra skivtips. Liksom, ja. så här. Och, och det du gillar, liksom, gillar du metal så kommer du hitta en hel del metal. Gillar du hiphop så finns det en del hiphop. Bara att de är inte i toppen. Liksom. Så... Ja, och det som är väldigt kul... Jag skulle säga framförallt på låtsidan det är att läsa folks eh, texter. För alla, alla bidragen har en liten förklaring till sig som, eh, som, som folk har skrivit. Och det är ju väldigt, eh, det är väldigt mysigt mm. sätt att ta till sig musik. Ja, att du kan ju börja från ettan och, och röra dig bakåt om du vill. Alltså, skit i att lyssna på dem du redan kan. Då. Sen så läser du texten om, om den där låten som du inte känner till. Och så lyssnar du så får du se fick jag den här vibben eller vad det nu är. För vissa är ju mera känslobaserade, vissa kanske lite mera fakta. Det här är den här artisten, eller vad det nu kan vara. Det ja. ger lite extra. Herregud, alltså kör inte bara spellistan på Spotify för då kommer du inte förstå varför låtarna är med toppen. Du behöver nästan läsa det till varför de är med. Liksom man, behöver någon, man behöver lite extra info, känns som, ja. oftast. Mm. Kontext! Absolut! Men... Eh... En sak som jag, när jag bara tittade topp 10 där tittar man på albumlistan så skulle jag säga att fem av tio plattor där är typ mysplattor. Kollar man på låtarna, rätt så många av dem är mysiga. Är gaffa mer mys än fest? 
Eller är det bara så det blir när man gör liksom, listor på det sättet? Det är en bra fråga. Alltså, mina bidrag var ju väldigt mycket fest så här efterhand. Alltså, låtbidrag. Men, men du har ju rätt att det är ganska lugna grejer. Det var till och med en som kommenterade på Instagram tror jag. Om vi listar topplistan att ja, jag har försökt mig på dem här men jag somnar varje gång. <laughs> så det, det, det är lite lugnare grejer faktiskt. Jag... jag... Jag tänkte nog inte så mycket på det när jag tittade på de nominerade sakerna eller för min egen del när jag nominerade. Men jag bara slogs av att, att det är ganska mycket som inte går in på någon mm. partylista. Liksom. Mm. Någonting som jag slås av nu är topp 10 låtar. Mm. Två killar. Ja, det, var det är väldigt, intressant. Det var väldigt mm. roligt att, att se för att det, det är ofta som det tyvärr blir en övervikt eh, åt eh, pojkkillar eh, hållet. Mm. Det var det definitivt inte Och även på låtarna så har vi alltså två artister som har med Ja det var låtarna jag menar ja, men Vi har även två artister som har med Två låtar var mm. Från samma album Ja den är sjuk Den såg man inte riktigt komma kanske Men ja så blir det när folk nominerar Och folk sen rustar jo. Är ni nöjda med, med vad vi fick fram? Med låtarna eller med? Ja men överlag liksom Känner ni att det ändå säger någonting om talet Det säger ganska mycket om gaffa Tänker jag ändå mm. liksom. Det, det är många plattor här är ju väldigt så här gaffaplattor. Alltså, artisterna är, alltså folk som våra skribenter har gillat liksom. Sen kanske man inte ska slå sig för bröstet och säga att det här är den perfekta sammanfattningen. Utan det är liksom vår sammanfattning. Det är mm. så man får se det. Jag minns inte att det var så många som gillade den här Arcade Fire-skivan till exempel. Suburbs. Var det, var det en så jävla... Ja, ah, det är också en... Den är väl, den är gammal eller hur? Jag minns att jag tyckte ja, den var bra. helt okej. Okay. Det var några låtar som var riktigt bra liksom. Jag tror den kom 2010 faktiskt. Mm. Så ah, jag tror att den är en av de där som precis ramlade, fick vara med. Mm. Ja, nej, men det, det är lite sådär. Jag tycker verkligen att man ska plocka tidningen och bläddra. För att det är mycket trevligare också att, att kika på de här uppslagen med tidningen i hand än att göra det på nätet. Det är inte riktigt samma sak tycker inte jag. Men är det något som ni är glad, extra glada över på topp 20 då, om vi säger så? Som ligger här på ett uppslag. Ja, Maus. Ja, det faller man ändå. Det, ja. jag, jag är ju jävligt glad att Always letar upp till artonde plats. Alltså. Ja, det, det är jag... också en, en god indie liksom, eh, platta som, som tog sig långt upp. Jag har inte koll på, på liksom, hela topp 20-listan. Så där, men det är, ju, det är ju mycket som faktiskt tar sig upp av det man själv gillar. Och det är ju det är ett gott tecken om inte annat. Ja. Att folk hänger på bra grejer. Ja, men precis. Eller att man själv har jävligt bra smak. Ja, precis. Det är något av det i alla fall. Det får man ju säga. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. 
Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. När vi har suttit så här och liksom summerat tiotalet så blir det ju liksom eh, mer eller mindre oundvikligt så att man tänker en del på hur har det senaste decenniet låtit? Mm. Har ni eh, tänkt på några så här trender eller liknande som känns väldigt givna? Jag försökte tänka på typ, ja, men så här, vilka genres som definierat tiotalet. Mm. Men jag kom nog mer fram till att genres har försvunnit. Eller så här, att gränser har suddats ut mer och mer och det blandas ju rätt friskt under 10-talet också. Mm, mm. De här klickarna har försvunnit mer och mer. Liksom, mm. Mm. liksom sub, subgenre, eller All, subkultur all, och så vidare. Det är indie och allt är mainstream typ, på mm. samma gång och så, och så vidare. Jag tycker att det, det även syns, alltså inte bara i musiken utan typ på fans. Mm. Alltså att sånt har försvunnit. Ja men vi snackar om det så här, mode. Vad det har varit för mode under 10-talet? Är det något som har kommit tillbaka liksom, mm. i modeväg? Mm. Och det närmaste, vad kom vi fram till att det var 90-talet? Det, det var ju inte många pandapoppar man såg på 10-talet om man säger så. Nej. Nej. Och det, visst, det kan man väl även säga att det är klart att folk alltså, som lyssnar på Billie Eilish ser ut som hon gör. Men hon i sin tur gör ju musik som är ett mishmash av. Eh, alltså, det allt finns möjligt. ju massa subkulturer, men det känns inte som att de är så himla så här fokuserade på musik som det var för kanske. Alltså som en, du tänkte att det var, jag, då var man, då var nu, man det och så var det musik man, och så var det det ja, man Ja, men man var poppare och mm. då såg man ut så. Nu är det mer så här, jag, kan inte, jag vet inte ens vad saker heter. Man är så gammal, men, men vad, vad kallas det? Du brukar känna ett okej boomer här. Inte så. Men någon så här internet-tjej, e-girls eller vad mm. fan. Men, men det är ju inte baserat på musik. Nej. Du tänker nej, att det har blivit nej. en mindre framträdande roll för att skapa sig en image så kanske inte musiken är lika viktig nej. längre. Tiotalet har ändå varit ganska fritt i hur man skapar musik. Och det går ju liksom från eh, en, en person som Grimes till liksom Charlie XCX, Billie Eilish. Alla de tre är ju liksom så här popartister men har ju gjort pop på sitt egna jävla sätt och bryr sig inte ett smack. Och det är samma sak om man tittar på Avicis liksom, eh, country EDM. Eller ja, det har ju liksom... uppkommit många nya genrer. Men med de här klassiska känns ja, det som men, man, man har tryckt ihop saker mm. mer och mer. Mm. Du, du får, folk ser ju kanske spaceigare ut nästan än någonsin. Jag på säga. Det är väl intressant för funkare var ju ändå kul på en, en gång i tiden. Men jag menar, vi bara kollar på, på en viss typ av Soundcloud-rappare och så vidare. Mm. De kan ju se superfestlig ut. Mm. Men... En massa tatueringar i ansiktet och sånt där. <laughs> ja, men och roliga färger på håret och så vidare. Men, men det är ju fortfarande så att de gör musik som är en blandning av saker som man inte hade tryckt ihop för mm. 20 år sedan i alla fall. Mm. Så att det är klart att det, det har hänt mycket på det sättet. Och det håller vi också en trend... Den emotionella hiphoppen liksom. Det är mm. som att hiphoppen har tagit över emos, emos roll. Mm. Så hiphop överlag har väl tagit över. Ja, att ja. talet är väl hiphoppens... Ja. Sen finns det ju årtionde. nästan saker som kommit och gått. EDM-genren kom in ungefär vid 10-talets angränsning där. Mm. Och nu har den ju typ försvunnit alltså. Mm. 
Ja, eller framförallt, vi pratade om det, jag och Daniel tidigare, just att, att EDM, de får ju nog åtminstone säga att de pikade under 10-talet. Mm, för ja, att idag precis. så är det ju ingen som är intresserad av den här jävla... Steka vevmusik. Nej, men den här jävla kotlettdroppen som man ska dra, ja, som exakt. är så jävla fläskig och äcklig. Så att det, alltså, inte som, att man, man är, idag är man inte riktigt intresserad av bara det. Det ja. var liksom en grej att nu ska 20 000 pers bara stå och vänta på att det kommer en dropp. Mm. Och då festar vi. Mm. Alltså, de som, som en gång kanske, eller de, de smarta EDM-producenterna har ju gått över till att göra någon form av poppig house, liksom som mera passar på, på vilken lista som helst. Och då kan man använda sig av en eh, Rita Ora eller Katy Perry eller Hello Black eller vem det nu är som ska sjunga dem i alla fall. Men, men man behöver liksom inte bara bry sig om att jag ska stå på Summerburst. För Summerburst är inte rakt igenom det shit. Det är inte, man strävar inte efter att bli den DJ:n idag, tror jag. Nej, och Summerburst har ju sin tur utvecklats lite med. De hade, var det inte Justin Bieber där? För något, ja. Att de liksom får in poppen lite mer... Ja, även Sara Larsson spelade ja, det där. Så de har väl insett att det kanske inte räcker med, Nej, med bara lite... EDM. För ja. EDM är inte den genren längre. Sen har det ju varit många liksom revolutionära grejer, man ska säga, som... Att all musik övergick till att streamas egentligen. Det var ju redan i slutet av 00-talet i och för sig. Mm. Men det var ju ändå... Ja, det är en jättestor grej på mm. 10-talet. Ja, och... och sen tillgängligheten till teknik har ju påverkat... Alltså sociala medier och sånt. Sociala medier har det ju... Ja, precis. Det är ju verkligen... Det hänger ihop just med sociala medier och... och... Alltså, det, har aldrig varit, det har aldrig varit så lätt att göra musik som idag. Och det har ju ja, aldrig varit så... Ut. Nej, precis. Eller att släppa den. Däremot så är det ju inte så lätt kanske att få folk att lyssna på den. Men där har ju folk varit svinduktiga på att använda sig av sociala medier. Och det spelar ingen roll om du är liksom så här Youtube-tjossan som en Girl in Red eller Clayro eller någon sån. Eller om du är en Soundcloud-rappare som, som går in och är crazy. Eller om det här som jag, känns som jag tjatar om det här, men typ så här memes och sånt. Ja. Alltså att saker slår på det sättet nu för tiden. Mm. Mm. Och det, 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 det finns ju liksom i alla, åtminstone liksom mer mainstreamiga musikgenres. Mm. Att, att man måste slå igenom på något annat sätt. Mm. Men så att jag menar, DIY har ju fått en revival på det sättet att alla kan sitta hemma och göra sin egna musik. Om man har det minsta intresse eller kunnande. Och sen lyckas man bara paketera det på rätt sätt. I en meme eller i, i, på sin Youtube-kanal eller vad det nu är. Så kan man få ut det till folk utan att mm. det ska vara det ett stort bolag som trycker pengar. Det slumpen typ nu för tiden. Mm. Med, med annan, en annan sånt. typ av slump. Ja. Det fanns väl en slump i att rätt person jo, skulle jo, höra jo. Din, din demo mm. eh, för 20 år sedan. Men, men visst, det är klart att det finns en slump i, i, i det. Och ibland kan man ju bli fascinerad över hur man kan ramla över en låt. som säger, Hur kan ingen ha plockat upp det här? För det här är ju fantastiskt. Och sen är det fortfarande en pytteliten del av internet. Sista, eller sista, men en annan grej är ju att det är ju spellistor som har hjälpt de senaste tio åren. Det sa väl allt när, <laughs> när, Jan, när Jan Gradvall satte upp fingret i luften och utsedde Rap Caviar till årets bästa album för något år sedan. Det är alltså en spellista liksom, som har eh, hiphop eh, urban musik. Det var jävligt pinsamt att han gjorde det såklart. Men... men det är ju ett decennie när man i och med streaming och liksom hela den biten, man har lyssnat på listor 
i, i, i stor utsträckning. När börjar det bli så jävla stort egentligen? Har det varit hela decenniet verkligen? Nej, men jag tänker att det, utvecklingen av, av, av Spotify och andra streamingtjänster som har liksom hittat... Dels har de gjort egna listor men de har även förbättrat olika typer av algoritmer för att tipsa om... Storbolagen har väl sett att det här är deras sätt att tvinga på sin egen skitmusik på, på lyssnare. Att man har den här New Music Friday mm. som till 90% består av liksom så här köpt musik. För att det är ju, du kan ju titta, du, om du hör en skitdålig mm. låt i New Music Friday så är det 90% chans att den är släppt på ett jättestort skivbolag. Det är ju för att de pushar den skiten. För att de äger Spotify. Men listor överlag alltså, har ju verkligen dominera. Men det känns ju ändå som att i början av 10-talet att fler lyssnade på album fortfarande ja. på Spotify även att det kanske senaste fem mm. åren kanske som det verkligen exploderat mm. att spellistorna har tagit över totalt. Liksom. Mm. Det är det... jävel som tar på ett album längre. Liksom. Det är klart att det, det, det är tråkigt kan man känna om man själv uppskattar album som, som jag tror att de flesta av oss här inne gör. Ja, alltså det har ju sagt det här förut men det är så konstigt när man hör en bra låt, hur kan man inte vilja höra mer av samma artist? Liksom? Mm. Jag det tycker finns det är konstigt. så himla mycket bra andra låtar. Mm. Det finns och, inte tid. Nej, måste... Och så vill man bara höra bangers. Ja. Så man orkar inte med nej, fan, Vi har alltid hållit på med blandband. Ja. Så sätt. Så det... ja, ja. Och å andra sidan, de stora artisterna släpper väl kanske inte så jättemånga bra spår på sina album. Utan album är mer bara en ursäkt. För att... ja, men eller så släpper ja. de snarare åtta stycken pangspår. Som sen blir ett album. Ja. Mm. Och då är, har du ju hört alla innan. Kidsen kanske har synat det där en gång för alla. Att album är ingen jävla hit. Alltså måste jag ge mig på de här fem ja. halv dåliga låtarna för att höra fem bra. Ja. Men för, alltså det är klart blandband och lyssna på radio. Hela, alltså när, när radio var det man, där man fick sin musik. Det är ju en spellista. Ja. Så att på så sätt så är det ju inte nytt. Nu är det väl mer nytt det att... Att det är enda sättet att nå ut nästan. Det levereras ja, alltså, på andra sätt ja. liksom också. Att avsända den är ju liksom din streamingtjänst. Och sen oavsett om du gör helt egna listor eller förlitar dig på någon specifik person som gör en lista. Eller om du lyssnar på de stora listorna. Så känns det som att de flesta följer ju någon lista. Mm. Där de får nytt och gött och gammalt och trött. Jag tycker jag själv har landat i att EP är det ultimata formatet faktiskt. För att... Det är, som ett, ja, det är ett halvt album liksom. Och mm. det är lagom mycket. För det första är det få som gör ett helgjutet album. Mm. Så då blir det bättre att göra en EP som är helgjutet. Det finns ju nackdelar att göra bland i media. Att det är inte så ofta folk recenserar EP-skivor. Nej, det är det. Men så, det, det känns ju, hoppas man ju kommer luckras upp. Ja, mer. precis. Att man inser grejer med det också. Ja. För att det är också en sån sak som har blivit mer och mer av en trend. Det är ju att eh, man ska vara aktuell hela tiden. Ja, Mm. håller man på att tänka att jag ska göra ett album som är klart om tre år, som drar ut på tiden och bla 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 det... men den grejen har väl också förändrats alltså hur, hur man släpper album mm. typ att det är en massa så här surprise släpp mm. och sånt nu tiden. mycket sånt, och framförallt nu i år tycker jag har märkt att man delar upp det på två, mm. Veronica Maggio släppte liksom två EP-skivor mm. som blev ett album mm. eh, Amazon gör en likadan grej och sen om man kollar på ettan här på våran lista, liksom Robin, hon var ju nästan, hon var ju först med ja. liksom så här, pumpa ut små skivor som blev till Bodytalk. Det, det är tre skivor som blev ja, ett, ett stort album. Va? Ja. Ja, verkligen, så att det, det finns det ju mycket att, att hitta i. Och det hänger, hänger vi ihop med att vara aktuell på ett sätt som att man liksom inte har tid att 
ramla bort. Och är man inte då den som kan vara aktuell och synas och, och attrahera sina fans på sociala medier, då måste man ut med musik istället. Det finns ju lite olika sätt att göra det på såklart. Och på tal om att vara aktuell in i döden och vidare så kanske jag <laughs> kan lägga fram min trend här om, ja. om ja, men kanske en framtidsspaning till dem. Jag läste ju en krönika det var en på Independent som pratade om att det har släppts väldigt många album av nu döda artister. Mm. Bara den senaste veckan har det varit Leonard Cohen, Lil Peep, Harry Nilsson eller Harry Nilsson kanske. Och Prince, där släpptes en, en singel liksom. Och han funderar lite kring det här om varför gör man det? Och kom till någon slags slut... Vad säger man? Han... han Konklusion, ja, konklusion typ att eh, många producenter som har suttit med de här skivorna som kommer nu i efterhand de, har liksom jobb- de känner själva att de har jobbat med sin artist även när hen är död liksom. mm. det är som ett sorgarbete så han, han såg det som en ganska fin grej liksom, att man släpper skivor så medan jag tycker då att det som har liksom kommit ur det här med att hålla liv i en död artist och det tänker jag liksom hologram mm. hela den trenden då med med för det som hände först egentligen med eh, Coachella då, när Tupac Shakur var med där mm. på Dr. Dre's spelning. Eh, och som nu har gått vidare med att Whitney Houston ska köra en turné liksom, runt om i världen, inklusive Sverige. Och där tycker jag att det går liksom gränsen, där är det inte charmigt längre. Där handlar det bara om att kanske in. Jag ser inte riktigt någon slags... Nej, det. Och, ja, vad det Whitney tyckte om det liksom? Nej, det är liksom. De, de har ju fått ett godkännande såklart av Whitney Houstons familjer liksom. För att de får jättemycket pengar ja, ja, men det, det är ju det det hänger på så tyvärr det är en sån här tråkig framtidsparty men det kommer nog bli mer av den varan ändå. Ja. Eller fler så. testamenten där man verkligen skriver in. Du får absolut inte hologramma mig. Precis. Nej, det är ju riktigt rövigt bara. Och vem fan vill gå och titta på ett jävla hologram som sjunger sjunger de låtarna jag redan har hört. Alltså, vad fan, det kan jag kolla på, då kan jag väl lyssna på Spotify. Mm. Vad hämtas själva hologrammen ifrån också? Är det från någon video då? Eller liksom hur? Ja, precis, de bygger det. upp dem på något sätt. Det där kan, det där kan de där silikonvärlig-människorna. <laughs> de, de kanske datanimerat. Ja, för jag menar, de fick ju... Tupac såg ju väldigt datanimerat <laughs> ja. på Coachella. Men de fick <laughs> honom ju att säga what's up Coachella. Ja. Så att de klarar ju av att göra allting med bara Plocka ut enskilda små stavelser ur ja. saker och bygga ihop det till nya som kan säkert få mellansnack och all möjlig skit om de vill. Jag, ja. jag tycker man kunde göra som Universal faktiskt gjorde med Amy Winehouse och demo låtar att man, man skrotade innan någon gör något, något fult av det eller ja. halvbra. Det skulle man fan lika gärna kunna göra med, med hologramtrenden om jag får säga det själv. Har vi betat av tiotalet nu? Är vi klara med det här? Uh, ja, det är glömt mycket. Känns det <laughs> jag, tycker ändå tio... glömt mycket. jag tycker ändå att tiotalet var mer minnesvärt än 00-talet. Alltså. Det finns mer saker alltså, det som satt ganska... avtrycken. Då. Jag tycker att det ändå hänt ganska mycket bra saker också. Ja. Typ så här... Det har i alla fall hänt ja, men... mycket. För queer och svarta och MeToo och sånt. Mm. Ja, men absolut. Det känns ju som att där... Även om politiken i stort har rört sig åt en, åt en trött, trist, hemsk riktning och, och så ja, känns det, det ändå som att det finns andra typer av uppvaknande. Ja. Mm. Ja. Man får väl hoppas att, vi, att det är den eh, trenden som, som 
tar oss in i 2020. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt att liksom räkna ut något speciellt sound som var populärt på 00-talet. Mm. Men på 10-talet kan man ju räkna upp flera stycken. Alltså. Mm. Vi snackar om EDM och trap och allting. Mm. Så det är ändå positivt på något sätt. Ja. Man kanske inte själv uppskattar all den här musiken. För en som vill malla in saker och ting. <laughs> ja. Lite tydliga. Ja, men fan, man saknar ju klick. Man måste väl erkänna att man saknar klickarna lite ändå. Ja. <laughs> Nej, jag tror att vi, vi får nöja oss med, med tiotal för nu. Vi får väl se om vi måste återkomma och ta tillbaka någon skit vi har sagt. Vi får väl se. Vi tar oss istället lite, lite nya musiktips. Så här i slutet av 10-talet så tipsar vi om ny 10-talsmusik från 2019. Är det någon som har något de vill tipsa om? Ja, den här festivalen, vi som älskar 10-talet, är ju snart på gång här. <laughs> Nej. Daniel, har du lyssnat på något som du vill tipsa om? Ja, jag skulle vilja tipsa om en artist som kallar sig för Nerd. Aha. Det är stavas alltså N, ett danskt Ö och RD, Nerd. Nerd. Och du har inget med Pharrell Williams? Eller vilka var det som var min? Ja, du tänker nerd som... Ja, ja nej, faktiskt inte det. det här, den här killen är från Göteborg i alla fall. Han har släppt en EP ganska nyligen. Och jag tänker framförallt på en låt som heter Det är bara jag här. Också lite lurigt stavat. Det är bara jag här. Ganska alltså, elektropumpig popmusik. Eh, och just om den här låten. Och vi har ju intervjuat Nörd. Han kommer ja. vara med i, i vårt januari-nummer. Och just om den här låten. Det är bara jag är. Har han sagt att. Eh, jag tycker om att den har sina brister. Den känns sårbar. Och det var jag då också. Ja. Det var bra sammanfattat. En gullig sak. Kan vi lyssna på den? Ja. Jag vill tipsa om Finland. Nej. Eller ja. Jag vill tipsa om musik från Finland. Amnesia Scanner har släppt en eh, ny låt. Finska knöliga duon. Har släppt en, en låt tillsammans med eh, Lalita. Heter hon. Det är någon form av eh, spansktalande person i alla fall. Jag har lite dålig koll där. Men... Det är en trend vi missade. Ja, mm. Spanien. Eller, mm, eller eh, andra länder. latin trenden absolut. Det låter inte så mycket latin kanske över här förutom att sången är på spanska. Men det är liksom suggestivt, läskigt, jobbigt, svinbra. Alltså det är finnar som bor i Berlin som gör nu musik med någon som sjunger på spanska. Ni förstår ju. Det blir fantastiskt bra. Mm. Låten heter AS. Avenisar Scanner gör så. Alla sina låter heter AS och sen heter den AK. 
tipsade om monokultur yes. för sist ni poddade. Och de personerna har ju ett annat projekt som heter Skiftande enheter. Yes. Som jag skulle vilja tipsa om. Mm. De släpper en skiva nu på fredag tror jag. Mm. De har även releasefest då, mm. i Göteborg på Oceanen. lämnat eh, nästan eh, låttipsandet och rör sig till tipsande om vad som går att titta på. Mm. Jag hade ju allra helst vilja sett Ibe Sundström i Stockholm. Isak Sundströms eh, solskjutsan. Vet du vad han ska spela? Eh, Italienska k- kulturinstitutet. Det, det är ändå indie. Det, det är kul. Det är... <laughs> De har byggt upp det bara för honom. Jag har ingen aning om vad det är. Jag är fattande vad det är för ställe. Ett men, skjul. Ja, men, det hade jag gärna velat ha sett. Men det kanske får bli skiftande enheter i och med att man är i Göteborg. För det ja, tror men, jag kan bli trevligt. Ja, jag tycker ändå att de heter Göteborgs roligaste bästa band. Det är ju dessutom samma kväll. Nu kommer inte jag på vad de heter. Men ett så kallat superband i form av eh, Västkust Julia och makthaverskan Hugo Wall och... Eh, Ytterligare någon Göteborgs musiker som gör sin första spelning. Det är Oceanen i alla fall på fredag. Hade ni någonting där borta om något man ska gå och titta på? Nej. Nej. De vill inte se någonting. Helt tyst här. Det är lugnt fram till Markolio på Globen för Alex Sten. Yes! Boom! Då blir det fest. Hey. Är vi färdiga? Ja. Är ja. vi poddklara? Ja. ja. Då tackar vi akademikernas. Tack. Jonathan. Tack. Ja. Också. Och Camilla. Och Daniel. Och, och Alex. Tack så mycket. Vad mysigt du har haft det. Ja. Eh, följ oss på internet. Så har vi trevligt tillsammans. Puss och kram. Hej då. Hej då.